0: い及川新海と申します、えー<笑>えー、だいぶ前にここの住職やっておりまして、えー、ここからあ、えー、まあ飛び出たっていうか追い出されたっていうか千葉<笑>県のタコというところの田舎のお寺に行きまして、えー、そこでまあお百姓さんをやってたんですけども、えー、そこもまたお払い箱になりまして、えー、今度は松戸というところへ行きまして、えー、前にいた大塩さんと喧嘩をしちゃいまして<笑>、えー、そこからまた追い出されて、えー、今八王子というところで、えー、母ちゃんと二人で暮らしております。えー、今回はからずも、えー、ここののさんの及川一岐さんから、えー、連続で少し話をしてくれないかということにお話がございまして、えー、大変嬉しく思いまして、えー、こういう年を取っても口はかかるのかと、えー、ありがたく思って今日は、えー、参ったわけでございます。えー、どううかしばらくの間しばばららくくのの間といはさ30分か40分の間、えー、我慢をして、えー、お話を、えー、聞いていただきたいと、えー、こちらからお願いを申し上げる次第でございます<笑><笑>、えー、昔から話が下手でございまして、えー、立正大学という大学で30年か40年ぐらい先生をやっておりましたけれども非常に学生に喜ばれまして、えー、評判のいい先生だったんですね私は、えー、理由は非常に簡単なんで、えー、授業が始まって10分間は教室行かないと、えー、授業が終わる前15分前にはもう終わっちゃって教室から出るとこういうことなんでございまして、えー、生徒は非常にうれしいわけですね、えー、今日もそういう具合にうまくいけばいい,い,い,い,いと思ったんですけどもなかなかそうはいかないようでございますので、えー、どうか3、40分の間我慢をしていただきたいと、えー、こんなふうに思っておる次第でございます、えー、ご承知のようにうん若いときから坊さんをやっておりまして、えー、まあかれこれ50年以上ですか60年ぐらいもやってるんですかうんということはまあ年間、えーまあ、50件ぐらいの、えー、お葬式をすると、お葬式というのは亡くなった方をお送りするわけでございますが、えー、そうすると、かけ算をするとあ、午後の25で2500人ぐらい、えー、あの世へお送りしたとあいうことになっちゃうかと思いますが。えー、でも私があの世へ行くわけじゃありませんので、えーまあ、こっちは気楽なもんで<笑>、えー、どうぞいら、えー、してくださいと、えー、そういう具合でやってまいったわけでなかなか無責任なわけではございますけれどもその時にですね、えー、こうお葬式に行きましてねえな,なって言いますかこれえー引導門ってい、ね、って,ってー仏様にこう言い聞かせるわけなんでこういう心がけでもってあの世へ行ってくれとこうそれからもう一つは受け取る側受け取る側っていうのは受け入れ側のあの世の方で引き受けてくださる人がまあお釈迦様とか日蓮聖人とかいろいろおいでになるわけですが。その人にまあお願いをすするわけですね。どうぞ一,つ一人送りますからよろしくお引き受けくださいとこうやるわけなんですそういうのがまあ引導門ということなんですがそれがどうもね私はずっとやってきたんですけども結局そのこれは日蓮宗なんでね日蓮上人にお願いするとこういうわけになっちゃうわけなんで,で、えー、日蓮は日本第一の法華経の行者になると、えー、もしこの、えー、日蓮が日蓮の弟子壇お弟子さんとかお檀家の方が、えー、日蓮より後からあ来たならば、えー、そういうとこへど,どこへ行くんだかわかんないんですけどもえー大きな声でですね、日(笑)前の檀家が来たと、こう言いなさいと、そうするとですね、なんかこう、サンズの川っていうのがあるらしいんですけど、私、まだ行ったことないんですが、そのサンズの川ではね、そういうふうに名乗りを上げると、船がこう、出てくると。それから、市での山、なんか山があるらしいんですが、そこだとね、あの白い大きな牛がこう引っ張って、車が出てくるから、その車に乗って山を登ってけと、こういうわけなんですね。それから、冥土、冥土っていうのは、このも行ったことないんですが、なんか暗いところらしいんでね、そこではね、ランプになってくれると、ランプ、ともし火ですね。懐中電灯みたいなもんである。で、えー、そう名乗りを上げただけで「俺は日蓮さんのお弟子さんである」と「日蓮さんのお檀家であると」とこれ名乗りを上げただけでそういうまあ、えー、スッスッスッとこう「とっとっと」ととっていくことが,ができるんだとこういう文句をかな言うんですね、で日蓮聖人の言葉として必ず待ってくから必ず君たち来るのを待ってるからそうやって名乗っておいでなさいよとこういうまあ文句なんですねそれを必ずその亡くなった方を送る時には言うわけです、えー、そんなことをしてね2500人の方も送ってきちゃったわけです、えー、さていよ,いよこっっちの番になったわけです。でまあ誰か私の代わりにここの集会少年会なんかがやってくれると思うんですがで<笑>、えー、まあうまくやってくださいよと、えー、そんなわけでまあ正直なところを言うとあまり確信がないんですね私も。その確かだと、間違いなしだというところまでは、なかなかこう、行、えー、かないわけ、ね、で。で、えー、まあ、えー、今度の、えー、ご紹介に預かった、えー、文章の中でも、逃げないで、えー、死,と死ぬということを皆さんと一緒に考えてみたいんだということを書いたんですけども、えー、本当のところはね、やっぱり分かんないんですよ。あの正直言っちゃいますと、えー、とにかく経験がないからね、あのー、分かんない、えー、困っちゃったなと、えー、まあしかし、これから1年ばかり毎、毎月毎月、皆さんと顔を合わせて、一緒に考えてみたいと、えー、こういう気持ちだけはどうか組んでいただきたいと。えー、こんなふうに思うわけで、えー、ございます、えー、昨日今日は3月20日昨日が3月の19日十九日は私の3月19日は私の親父が亡くなった日だ昨日亡くなったであその前の晩はですねまあ、私はあんまりね、その、うん、あの,親父の,、ね、その看病とか、そ、え、ば、ー、にくっついて面倒を見るとか、ということはしたことがないんですよ、今、それまでは。その時、何の表紙だか知らないけどね、今晩俺が見てやらと、こういうことになったんです。おばあちゃんも知ってますけども。で、私の娘のよしこっちのと二人で、親父のベッドのところへいて、今日は一晩中寝ずの晩だとあのやったわけですよ本当に私にとっても初めての経験でそしたら私はね知らないうちに寝ちゃったんですよ<笑>こうやってこういながらね寝ちゃったんですで娘はね真面目だから起きてたんですよでおとあの夜中過ぎたらねお,お父さんお父さんこうなって慌ててあのまああのなんていう目をこう瞳孔がもう開いちゃって脈を見て脈も打ってない心臓は止まっちゃってるでもまだあったかいだから死んで出来たてのほやほやだと思うんですね私はねぎってたから気が付かなかったでまあわくってですね、まあ、おばあちゃんを起こしたり、えー、女房を起こしたり先生と連絡したりまあいろいろして、まあ、夜明けを迎えたと、ね、えこういうわけでございますでその親父がですね、えー、まあ自分のの死といううものをどう考えていたか。えー、これはまあ一番身近な例ですから、えー、毎晩毎晩私はおやと一緒に酒飲んでましたから、えー、その酒を飲む間間に今ちょろちょろちょろちょろいろんな話をするわけなんです。その中でね、うん、あんまりその死っていうことは出てこないんですよ。この世で楽しいことばっかり出てくるわけだからまあ、うちのお父さんも逃げてたのかなとこう思うんです分かんないんですけどねでもね時々ねやっぱりねこのさっき申しましたね「日蓮聖人はそうおっしゃって霊山浄土でお前たちが来るのを待っててあげるよと」と日蓮聖人はおっしゃってるけどね「本当かな」とかねちょっと疑い深いんですよねうちの親父もね。いやあのさんやってきたくせにね。えー、しかしね最後の最後はね「どうもお迎えが遅いな早く来ねえかな」なんてってなことを申しましてね半分は信じてたみたいですね早く両禅浄土でもって日蓮聖人がお迎えに来てくれないかなと。そういうことを信じてたみたみえー、まあ、えー、そんなこんなで今私のおふくろっていうのはあとっくの昔に死にましてもう五十回忌をとっくに吹いちゃったんですけども、えー、こ,これは3月15日でやっぱり3月なんですよ亡くなったのはそ,それはパターンキューでねあのー、なんていうかこう脳の方に結果が詰まってあのでパタンっていってその場にもう息を引き取っちゃったと、えー、こういうことでまあ今で言ピンコロっちゃうんですよねあの、えーえー、ピンピンしててコロッとひん私の理想なんですけどマージャーやってるわけじゃないんですが、えーえー、ピンコロッていうんですね、えーまあ、そういう状況で。いくらおじいさん、おばあさん、これは3月ではありませんでしたけれども、やはりあのこっちのほのまの脳血栓というのか、脳一血というのか、よくわかりませんが、倒れて、3日か4日、ぐぐぐぐぐ寝てて、それで安らかに息を引き取ったと、こういうことでございます。ですからえからなり私はそういったまあ臨死に臨む臨死の方の枕元にはいるわけなんででまあ昔からのことですからそんなにそのお医者さんにいじくり回さらないで自宅でみんな亡くなっておるわけなんでありましてまあそういうい詩,詩というものをまあ今まで見てきておるわけであります。で、えー、これから1年かけまして皆様と一緒に考えてみたいとこういうのは、うん、いっぱい何か手本がないとですね自分は経験がないんだから詩に対して何かお手本が欲しいなというんで。まずは私たちのお手本になるのはこのお釈迦様なんですねお釈迦様がどうして亡くなっていったかとこういうことで今日はまあ突破じめですから、えー、これから1年やんなきゃなんないですからねあんまり最初からその全部出しちゃったりっていうんだ話が続かなくなっちゃうから小出しにしますから、えーあのー、そういうことでやってみたいと。こんなふうに思います、えー、でまあお釈迦様の話になるわけなんですがこのお釈迦様っていうのはまた南海南海ホークスっていう昔野球の球団があったけど南海極まれないですねわけは分かんない<笑>皆さんがおやりになってるのは南妙法蓮華経要するに法華経なんですねこれは、ね、大乗仏教っていうね仏教なんですよ大乗仏教大きな仏教なんです日本の仏教は大体そうなんですみんな大乗仏教なんで,すでそこのお釈迦様っていうのは例えば砲撃経の中に出てくるお,お,お,お釈迦様っていうのは久遠実情の釈迦尼仏久遠実情の釈迦尼仏というんですどういう意味かっていうとずーっと昔からおいでになる仏様です。続いて現在もおいでになります。現在あらゆるところに姿形を変えて我々を救いに出てきてくださいます。でこれから未来ずーっと未来にも引き続いてその方は存在をしておりますですから昔からこれからずっと未来までおいでになる仏様そういう仏様なんですね久遠実情の釈迦、えー、日蓮聖人もその仏様を信仰なさったわけであります。困るるのは、私がやってるお釈迦様、私が勉強してるお釈迦様は違うんですどう違うか正常仏教のお釈迦様今言って私が言ってるのは大乗仏教のお釈迦様私がこれからお話ししようとするのは「正乗仏教」具体的に言うと「南方仏教」南方というとどこかスリ、えー、ランカビルマー今のミャンマーカンボジアラオスタイ昔はジャワそういったところの仏教なんです南方仏教とも言いますまあ大体日本では「省城仏教で」とそれを私は昔から勉強しておるわけなぜ省城仏教を勉強するかと言いますとみんなが勉強しないから私はへそ曲がりだからやると。いうわけですその方が商売が繁盛するみんながやらないが全くやらないだから流行りもしないね見向きもしないそういう仏教を研究してでそのお釈迦様はどう違うかと大乗仏教とはどう違う久遠実情とは言わないんですそのお釈迦様はお母さんのお腹からおぎゃーと生まれたで生まれたんそして人生普通の人生我々と同じような人生を送ってそして80歳で亡くなった亡くなったあとはもう出てこないで今はいないそういうまあ実際の仏様実在の仏様実際に骨も出てきてますからそういう仏様その方がね分かりがいいんじゃないかと思うんですよ私はあの大乗仏教の仏様っていうのは偉れすんちゃってね足元に寄りつけないんですよちょっと分かんないそれよりもねお母ちゃんのお腹からポンと出てきて80年苦労してそれで最後はみんなに囲まれてあの串,ながら串ながらでもいい串ながらでもいいそういうインドのそういう場所で亡くなったとサラソウジっていってサラの木っていう木がありましてそれが2本たってその間に寝床を引いてあ頭を北の方に向けて亡くなったと、まあ、こういう仏様これをねちょっとお話ししてみたいと思うんですがいかがでございますかね。<笑>あのあのその方がね分かりがいいんじゃないかなと大乗仏教は最初からかなり哲学的ですからねあの私の頭じゃとてもついていけないんでそれよりも普通の人のお釈迦様の方が分かりがいいんじゃない小乗仏教の方が分かりがいいんじゃないかなと思うわけで今日は<笑>。この中村健さん、中村はじめ先生のこうう<笑>言わない文庫、これ、ブッダ最後の旅っていうのを今日お話しするために3日間ぐらい一生懸命読んであの今日は持ってきたわけでありますけどもこれについて、まあ、お話をしたいとこんなふうに思うわけです。で今えー、お話ししましたようにお釈迦様はあ、まあ、いろんな経験をなさったんですねあの、まあ、お母さんから生まれたとこれは確かなんですけどもそのお母さんが産後数人お亡くなりになっちゃってでママ母に育てられたでで,でもそんなにあの何不自由なく育ってるわけなんで,すで、えー、結婚もなさいまして。お子さんもできただけど何を思ったか29歳の時にうちを飛び出しちゃったあのまあ王様の家系だったようでそれは王様かっていう方なんですがそれを投げ捨てて飛び出しちゃった29歳で6年間一生懸命修行をなさったと安芸区の派で35歳の時に、えー、悟りを開かれたとこう申して悟り、ね、を開いたって仏様になったということなんですが、えー、それはまあ私なんかにはよく分かりませんけどもえー、偉い人になっちゃったと。でその後はですね、えー、45年の間あのインド中央ですねインドの方々中を巡り歩いて人々を救うために一生懸命その、えー、かなっていますかね布教をなさったというか教えを説いて歩かれたというわけであります。あの決してその、うん、まあおった生活はな,なさったことはありませんでしたがあの名声つまりえー、お釈迦様にすまれば、えー、救ってくれるんだっていうその噂というか、えー、そういったものがだんだんだんだん広まっちゃいましてそうなるとインド中の人たちがみんなお釈迦様のところに密輸物を持ってそして集まってきて「私も救ってください私も救ってください」って、えー、来るからそ,のそういったものが、えー、山ほどになっちゃうんですね。お金も貯まっちゃうし物も貯まっちゃうしお弟子さんもたくさんできちゃうまあこういう状況が続くんですがご自身はそういうことにその何て言いますかねかえって煩わしさっていうのを感じてお一人になることが好きだったようで、まあ、孤独を好まれるというかあるいは山林に入るというかその森や林の中へ一人で入っちゃうようなことが、まあ、好きな方だったようで、えー、ございますで最後の、まあ、旅なんですがあの80歳になられまして何を思ったかですね旅に出ようとで出発点は大斜城というところなんてラージャガハというところなんですが元日川のキスベイですね中流からやや下流にあるところですマガダ国の首都そこを出発点といたしましてそして北の方へ行ったんです南へ行かない東も行かない西も行かない北へ行ったんです北へ北へと行ったなぜ北へ行ったかわからないわからないんですが多分目納めにふるさとを一目見たかったんじゃないかなと生まれ故郷を一目見たかったんじゃないかなとこういうまあ推測をするわけです我々はまさに死の間際に一目ふるさとを見たいなとこういうことです。でふるさとは、カピラというところなんです、ね、カピラバッツって生まれはロンビニーというまあ花園というかそういったところなんです要するに今のネパール領なんですねインドの北側にあるわけヒマラヤの山のふもとなんです私も行きましたけどきれいなところですねはるかにヒマラヤつまり接線雪の山がパーッツァー東西 2,000 キロ接山ヒマラヤ連峰見えるそういうとこで,でそんなに寒くもないし暑くもないしいいとこなんですねそこへ目指したんじゃないかなというふうに、まあ、推測をします。で、よくあの引き合いに出されるんですけども「日蓮将に身延さんにおいでになった死に際して身延さんから出て行かれたどこ行ったかこれもね多分千葉県を目指したんじゃねえかなと生まれ故郷そっちの方の方角なんですね。武蔵の国を通って、それから今のまあ、市川だとか幕張だとか、あっちの方を通って、千葉の半島へ出て、そしてずっとこう、房州の方へ行きたかったんじゃねえかなと。まあ、これは推測なんです。途中でアウトになっちゃった。池上でアウト。お釈迦も途中死の原というところで動けなくなっちゃったというわけであのお釈迦様のいいとこはね正直なんて正直80歳ですから長ったは無理なんですすぐくたびれちゃう。くくたたたれれると、くためれたって言うんですよ。俺はもう円弧がしたいって座っていたいってだからちょっと地べたへこういうもの引いてくれよとそれで座っちまうわけだうーんつらいなもう歩くのはそうですかどんな具合ですかいっていやーもうねボロボロの車みたいなもんだよって。車がもうね、バラバラになる寸前でね、ようやっと革紐であっちこっちに湧いて、ようやっと繋いでるような。そういったあれです俺の体もそういうことなんだよ。そんなことをおっしゃるんですよ。だからな、ちょっと座らせてくんないと。うんそうやってお座りになっちゃう。で、また、やたらと脳が渇く。水水汲汲んんででききててくくれ、水汲んできてくれ。「いやだめですだめじゃあのね今あの川はね500台の今牛が車と,と一緒に渡ったばっかりでねそのもう川が濁ってますからもうちょっと待ってくださいよと」と牛にそれは聞き分けがないいすぐに持ってきてすぐに持ってきてこうい水を持ってこいしょうがないからあなんていうあお弟子さんが行って川行くとおっ川が澄んでる今薄牛が渡ったのにきれいな水が流れてるあらこういうわけなあ不思議なことが起こるとこういうわけですねだけど不思議でないのはお釈迦様の体の具合旅の途中でやっぱりね下痢なんです、ね、下痢下しちゃ上に苦労するでね一回は一回目はね我慢するんですよ死んじゃいたいんだけどね我慢しちゃうであのねなぜ我慢したかって言うと、ね、書いてあるんですけどねまだねお弟子さんたちがねしっかりしてないって言ってる弟んお弟子が俺が死んじゃうとねどうなっちゃうかわかんないって、うん、うちの親父も私のことを見てそうやって心配したんだろうと思うんですよあの,あの野郎俺が死ぬとどんなことになっちゃうかわかんない。ってお釈迦様もお弟子さんたちを見てもうちょっと頑張ろうじゃねだからねわかの旅の途中なんですけどお釈迦様はねずいぶんそのお弟子さんたちを集めてねお説教すするんですよ。もう辛くて辛くてしょうがないんだけどねこういうことだよこういうことだよこういうことだよってねお説教するでチュンダというところまでの人のうちまでようやくたどり着くんですね櫛原の一歩手前なんですけどパーパーっていうところなんですがそこいたどり着くもういけないダメなのそこでねごちそうになっちゃったあの一生懸命ねご飯をサービスしてくれて食べるわけで食,べ食べるのは「えー、スーカラマットバ」っていう名前が今残っておりますけども、うん、何のことかわかんないんで今一説にはねきのこ料理っていうことなんですよで一説にはね豚,豚,豚肉だっていうんですよスーカラっていうのはねうなんですからあのそういう意味になるのかなと思ったりあの変に思うかもしれませんがお釈迦様は平気で肉を食べますからねあの肉軸はいけないという肉を食べちゃいけないっていうその日本の仏教なんかでは言われていることがありますけどもお釈迦様は食べてました。あの自分で殺して食べないんです人が殺してちゃんと料理したものなら食べるとこういうわけですだからその時も食べたんじゃないかなと食べて不思議はないでまあそんなことをやって実は下痢だが小田原も収まらないそこでもう覚悟したんでしょうね覚悟しちゃったどういう覚悟をしたかお経にはああいうサンカーラーを捨てたとこう書いてあるでああいうサンカーラーっていうのはああいうっていうのは寿命っていうことなんですよ寿命命寿命サンカーラーっていうのはそれを作る力寿命を作る力を捨てたところにもうやめた生きるのをやめたこういうことそしたらねまあこれも昔のあれですからすぐあれが出てくるんですよ。魔物っていうのが出てくるんですよ。魔が出てくんですよ。まあ悪魔喜んでう嬉しくなって出てきちゃうん。お釈迦様は、まあ「すぐ死んじゃいなさいすぐ死んじゃいなさい」って。あなたがいると私は邪魔でしょうがない、頼みますもうねすぐ死んじゃいないとこういうわけですよ<笑>じゃあそうするとねお釈迦様ねわかったとお前が言うとおりに死のうとだけどちょっとねちょっと待て3か月待てと3か月3か月余裕をくれとでそ,のその時に先で死ぬ死ぬからなとこうやってもう死の宣言をされちゃうんですねそういういでまあお釈迦様はまあお亡くなりになっちゃった80歳でお亡くなりになったでしかも自ら死を求められたっていうか求めたっていうか自分はもう生きる力を捨てようと。ここういういととをちゃんと決めてなさったわけですなかなかあの私たちはそういうことはちょっとできないあの少しまだまだっていうね気持ちが強いんですけれどもその3か月というのもご自分のためではなくてその3か月にお弟子さんたちをできるだけ向上させようと少しでもいい方向に持ってって死のうとこういうことだったようでございますだから最後の最後まで最後の息,息を引き取る際までお,お説教をしてるんですよそれでピンコロなんでパッパッとなくなっちゃうて、ね。まあ、そういうまあ亡くなり方をしたお釈迦様でございますでまあ当然のことながらお葬式をするわけです亡くなりますとお葬式をそれはねお釈迦様の場合はね仮葬なんですね皆さんと同じ焼き場はありませんから野、まあ、で焼くわけですけどもそういういことを。で誰がそれをお葬式をやるかちょっとまあ偉いお弟子さんたちシャあの、車両とも遅れんはもう先に死んじゃいましたからいないんですけども、えー、アランとかカショウとか、えー、から。アヌルタとかと、えー、そういう偉いお弟子さんたちがいますからそういう方たちがやるのかと思ったらそれもちゃんとねお,お,お釈迦様は遺言をだ出しておられまして坊さんたちはお葬式に関わるなとお前たちはね一生懸命りを開くために修行すりゃいいんだと。あのお葬式はね外籍の人たちが一般の人たちがやってくれるとでそういう人たちに任せて下さいってこう言ってあるんですねだからそういう方々がどっかの王様とかあのうん大財閥とかそういう方が集まってお葬式をやったわけですで仮装にして斜里八分っていいまして、えー、まあ遺骨を8つに分けてそれで所へ持ち帰ったとそれから遺骨を入れた瓶を1人の方が持って帰ってそれから1人は残った灰を買っさらって持ってったとだから合計10箇所まあお釈迦様の骨は分骨されたとこういうことにまあ、なっておるわけであります、えー、その一つがその一つが、えー、近年、えー、掘り起こされて出てきたということでありまして、えー、まあ実際にゃあ,あったのかなというようなことになっておるわけであります。以上、えー、もう35分経っちゃった。あのカイズマンでお話をいたしましたお釈迦様のご一生というのはそういうことでございますそれで私がこれから1年かけてお話をするというのはそういったお釈迦様がなぜそのような死に方をなさったのかと。かなり平然としてるんですねあんまりバタバタしてないで我々もそういうふうにできんのかなとできっこないと思うんですけれども、えー、それを考えてみたいとでそれにはですねお釈迦様がどういうことを考えてどういう悟りを開いて精神を安定させていく行ったのかっていうことを考えないとねやっぱりちょっと納得がいかないわけですよ普通の人がね急にそ,そういった横にポンとなれるかというとねなかなか無理だと思うんですよ私は実際は私がそうだからあまり慣れな慣れないですよねでそういうことをね少し皆さんと一緒に、まあ、1年かけて考えてみたいなとでそれにはねお釈迦様の80年間の、まあ、ご生涯というものの折々折々のことあんまり哲学的なことじゃなくて具体的なこう,こういう人と会ってこういう話をしたとかねこういう人をこういう具合に救ったとかこういう話をね少ししながらそれをヒントにして考えてみたいなと。こんなふうにいや思っておるわけです、えー、まあ今日は口開,口開けで実はね私ねびっくりしちゃったんですよこんなに大勢の方がねご熱心にね私ごときのものの話を聞きに来てくださるなんてね全くありがたいというかその恐れ多いというか、えー、まあ、えー、びっくりしたわけなんでありますがあの。できればこれに来れずに<笑> 1年間来ていただけたらなと一生懸命話をしますからそういうふうに考えておるわけでありますそれからあの柴崎先生はおいでになりますが私は今柴崎先生のところで目処を見てもらってるんです病院に通ってるわけなんで。体調は万全ではないですあの、えー、先生のおかげでだいぶよくなりましたであの、まあ、腰が悪いんですけどもそれと同時にこの頃は心臓も心臓の方も悪くなっちゃって、まあ、大丈夫だって言われてますけども、まあ、心臓はもともと小さいんですけど<笑>、えーあのまあ、そんなわけで、うんまあ、どこまで続けられるかこれは保証の限りではございませんが一生懸命やらせていただきたいとこんなふうに思っておるわけであります。えーまあ、やることは偏ってまして。南方仏教のお経それはパーリン語という言葉で書いてあるんです2000年もの間南方のお寺さんあるいは王室そういうところでヤシの葉っぱを干したものに鉄筆で傷をつけて、文字をか刻みつけてそれ墨の粉をシューッとこうやると黒い字が浮かべてくるんですよそれを束にしたものをそれがお経なんですね経って言うんですよお経ってすったすったら糸っていう意味なんで縦糸でつなぐんです。葉っぱ一枚一枚一枚一枚,枚を糸でつないでいくるそうするとお経の本ができる<笑>熱いものがそれが 2,000 年も 1,500 年もずっとちゃんと取ってあるそれをね読むんですそういう仕事をしてるわけなんでえー、ですから、まあ、インド原産インドインド産ですね、えー、日本産でメイドインジャパンではないんです、えー、メイドインインディアというそういうものをねご紹介しながら、えー、皆さんと考えてみたいなとこんなふうに思っております。えー、一つわかることはですね民族が違うと考え方も違うっていうことなんですよ早く言うと日本人は日本人のやっぱり考え方があるんです中国人は中国人の考え方があるんですよで南方は南方の考え方があるんですよインドはインドでまた別の考え方があるんですよそれを、ね、無理に理解しようと思うとね理解できなくなっちゃうんですだから一旦はねやっぱ身を預けるとそこにそしてそれと一緒になりながら考えていくとこういうことにしたいしようかなと思っておりますで昔金明天皇の時代に韓国から仏像が伝わり日本に仏教が伝わりそして今日までやってきたわけなんですがこれもね最初は分かんないと思うんですよ。あのー、それをまあ一生懸命勉強してねあるいはその何て言いますかね例えばラーメンが中華中国で食ったラーメンと日本で食ったラーメンはだいぶ違うんですよ今つまり日本化するという我々の体になじむものにしちゃうんですよねそういうことがあるんです物事ではそのまま受け取れないんで何かしらこなしていくんですそういう歴史というものがあるそれをね考えながらあのただし人間が死ぬということはね万国共通なんですよ誰もみんな逃げられない必ずそこへ行っちゃうですからそれはねインドだろうがシナだろうが日本だろうがアメリカだろうがヨーロッパだろうが変わんないんですよそ,そこはどうなのかっていうことをねやっぱり考えていきたいなとこんなふうに思って今日は結論も何も出ないんですけどもこれからあの皆さんと一緒に考えてみたいなとこんなふうに思っておる、えー、次第であります、えー、今日はあのもう45分になっちゃったけどね<笑>あの。大学ではもうさっさと教室から出てくく時間なんですけれども、えー、ぜひね、えー、これからまたよろしくお付き合いのほど、ね、お願いを申し上げます、えー、ただまあ結構これでね忙しいんですよ。<笑>えーあの結構ね何が忙しいかって言うとね翻訳が忙しいんですよあの翻訳っつってねパリ語っていう言葉から日本語に直す仕事をするんですよでそれを最終的にはね出版しないかななんないんでで出版するまでやね間違いがあっちゃいけないもんだからね何回も見直すんですよそれ構成っていうんですけどもあのね,あのねそれはね大変なの目くしちゃくしゃくしゃそしたらね結構ね遅刻やるんでしょそうね時間がわかんなくなっちゃうんですよ結局ね夜中にずロ込んじゃうんですよでね明け方のね、三時四時なんて平気なんですよ。その代わり昼間寝てるわけですよ。昼<笑>アンドンって。昼間は役に立たないんです、ね。そういう生活をしております。えー、ですからまあいつまで持つかわかりませんけどもうん、このことについて。えー、皆さんと皆さんのお考えを伺いながら一緒に考えてみたいなと、えー、こんなふうに思う次第で、えー、ございますえー、もう40 <笑>、まあ、もうすぐ50分になりますもうもうこれ、うん、もういいって言ってますからあの、えー、今日は一つこんなことでちょっとあのお茶を濁しちゃいましたけれども、えー、まあ初めて初めですから勘弁していただいて、えー、次からもっと真面目にやりますんで、えー、一つよろしくお願い申しますどうもありがとうございました。